0: En direct de mon salon, pas loin de la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en fût spéciale Dédé Fortin. tout le monde, je suis Philippe, votre animateur, qui est fin seul aujourd'hui. Euh, mes collègues Charles-Éric et Pascal seront de retour euh, à la prochaine, dès la prochaine émission. Euh, J'en profite pour faire une émission spéciale sur André Fortin parce que je crois en avoir déjà parlé euh, rapidement à l'émission, mais en, en 2013, j'ai eu la chance de publier une biographie d'André Fortin chez VLB. Euh, c'est une biographie de 395 pages, donc c'est très exhaustif. Euh, au départ, ça avait été commandé par la famille d'André Fortin qui cherchait un rédacteur pour raconter sa vie. Euh, moi, à l'époque, j'étais en lock-out, j'étais au Journal de Montréal, j'étais journal... journaliste au Journal de Montréal aux arts et spectacles et il y avait un lock-out au journal, donc j'avais beaucoup de temps libre. Euh, finalement, bon, de fil en aiguille, les... la famille s'est séparée du projet, euh, s'est retirée du projet, mais moi j'ai continué euh, à travailler dessus et le livre est sorti après deux ans de travail. Donc, j'ai travaillé, euh, disons, de 2010 à 2012 et le livre a été lancé en 2013. Euh, j'ai rencontré, euh, juste rapidement, là, pour euh, ma, ma méthodologie, j'ai rencontré euh, une quarantaine, cinquantaine de personnes euh, et j'ai eu accès à des centaines d'heures euh, d'archives audio, vidéo notamment à Musique Plus, à la Disque, à la Bibliothèque Nationale. Euh... Alors, l'émission d'aujourd'hui va être un peu par thème. Euh, on va d'abord parler de la jeunesse d'André. Ensuite, on va parler de ses amours. Ça a été très, très important dans sa vie. Euh, il y a, a vraiment eu des hauts et des bas qui ont vraiment influencé sa création, donc je trouvais ça très intéressant euh, d'en parler. Ensuite, on va parler de sa carrière parce qu'il a quand même joué dans plusieurs groupes. C'était vraiment fascinant, c'est vraiment de plonger dans le Montréal musical de, des années 80, la, de la fin des années 80, début 90. Et ensuite, bien naturellement, on va parler euh, des colloques, euh, de son projet le plus célèbre.
1: Dans ma petite ville, on était à 4000, puis la rue principale. C'est Cyril La coop, le gaz La caisse pop, le croque -mort. Et le magasin général là, Quand j'y retourne, ça me faisait mal Il est tombé une bombe Sa rue principale Depuis qu'ils ont construit Le centre
0: d'achat André euh, Fortin est né Le 17 novembre 1962 À Dolbeau, à l'hôpital de Dolbeau Au Lac-Saint-Jean C'était le neuvième enfant euh, De Gisèle et Alfred Fortin euh, Très, très jeune, on a remarqué chez, parmi ses amis qui aimait beaucoup, beaucoup les arts, les spectacles. Euh, notamment, un de ses amis qui s'appelait Fabien Gilbert, euh, que j'avais retrouvé, qui habitait encore au lac, si ma mémoire est bonne. Euh, lui, il avait comme 8-9 ans à l'époque et il se rappelle très, très clairement qu'avec André, euh, il prenait des vieux casseaux de bleuets. Euh, dans, dans, la, dans, la, dans la grange de leurs parents. Ils prenaient des vieilles raquettes de tennis, un peu toutes effilochées. Ils volaient comme un petit drap blanc que sa mère faisait sécher sur la corde. Ils, ils faisaient comme un rideau avec ça dans le garage. Puis, ils faisaient des chansons, des faux concerts. Euh, ils jouaient du Beatles, du harmonium, donc en faisant du air guitar puis en faisant semblant de tapocher sur, euh, sur les casseaux de bleuet Donc, très, très rapidement, c'est vraiment quelque chose qui est apparu chez lui. Euh, dans les parties de famille... Dans le fond, la, la, le premier contact qu'il a eu avec la guitare, c'est un, un ami de la famille qui s'appelait Benoît. Euh, c'est un gars qui est arrivé un, un jour dans un party de famille, comme je l'ai dit, avec, avec une vieille guitare, mais tu sais, vraiment cheap, là, de chez Sears, achetée chez, chez Sears une des clés pour euh, euh, faire, la, la, pour accorder la guitare avait été remplacée par un, une clé de cadran, comme de réveil matin. Tu sais, une espèce de vieux réveil matin qu'on twiste avec les doigts. C'était ça qui faisait l'accord. Et c'est à ce, ce moment-là qu'il y a eu son premier contact, c'est Benoît qui lui a montré un peu les premiers accords, probablement doré et sol, qui sont euh, les accords country classiques, qui sont aussi, par conséquent, des accords qui sont utilisés dans la rue principale qu'on vient juste d'entendre. Euh... Pas longtemps après, André, là, il était vraiment très jeune, il était euh, au début là, de l'adolescence, disons 12-13 ans, s'est acheté une, euh, une guitare de feu qu'il euh, qu a surnommée, c'était sa guitare, pour jouer autour d'un feu de camp. C'est une vieille guitare cheap, encore là, de marque inconnue, inconnue. Euh, genre de guitare un peu euh, faite euh, en Chine là, anonyme sans marque mais il l'a gardé toute sa vie euh, il l'a vraiment gardé jusqu'à la fin c'était vraiment pas quelqu'un qui changeait beaucoup T'sais, il n'était pas comme attaché aux, aux objets dans le sens qu'il avait pas besoin de quelque chose de toujours nouveau André T'sais, à la fin de sa vie il aurait pu se payer n'importe quelle guitare il jouait toujours avec les trois mêmes euh, donc cette guitare-là cette guitare de feu-là il l'a acheté avec une méthode donc une espèce de, de, de revue euh, de cahier dans le fond d'apprentissage c'est comme comme ça qui a appris à jouer de la guitare. Donc, André n'a jamais pris de cours, il n'y a jamais vraiment de gens euh, qui se sont assis avec lui et qui ont dit <coughs> je vais te montrer comment jouer euh, au-delà de, de Benoît qui lui a juste donné un premier contact. Donc, il a vraiment appris seul à jouer. Puis, ça paraît un peu... C'est-à-dire qu'André n'est vraiment pas un, un grand guitariste. C'est un bon guitariste. Mais pour quelqu'un qui gagne sa vie avec ça, qui gagnait sa vie avec ça, c'était quelqu'un dont la technique était, disons, un peu rudimentaire puis il était reconnu pour frapper très fortement sur ses cordes. C'était très rageur, disons. Donc, c'est quelque chose qui a fallu... Qu euh, c'est quelque chose qui a fallu qu rapidement qu'il apprenne un peu à, à diminuer quand il a commencé à jouer de la guitare pour les Colocs. Donc... Euh, son surnom, à l'époque, c'est ça qui est drôle. Euh, moi, quand je faisais des entrevues, j'ai appelé les gens qui, qui habitaient encore au, au lac Saint-Jean. puis euh, personne, Absolument personne l'appelait Dédé. Tout le monde l'appelait Totou. Euh, T-E-T-O-U. Euh, C'était bizarre. Moi, j'avais vu ça de nulle part. Euh, dans le fond, ce qui s'est passé, son surnom est venu d'une game de hockey. Lui, il jouait avec une équipe qui s'appelait les Requins de Normandin. Et c'est Pierre Côté, qui était son meilleur ami à l'époque, qui m'a raconté l'anecdote la, c'est que après un match de hockey, dans le fond, André a, a scaré le but gagnant. Puis un de ses coéquipiers l'a levé dans ses bras. Puis André est très, très petit. C'est un, un joueur frêle quand même. Il avait une petite stature. Il l'a soulevé dans les airs, le joueur. Puis il a dit « Viens ici, mon gros Totou Puis il a comme serré dans ses bras comme en, en y chatouillant la tête, mettons, là, en y jouant, <rire> en y jouant dans les cheveux. Euh, puis c'est resté. Donc euh, moi, en entrevue, tout le monde me parlait de Totou. Euh, et non pas de DD. Donc, euh, voilà, donc André a beaucoup joué au hockey dans sa jeunesse, avec les requins, avec une équipe qui s'appelait les Stars également. Euh, on va l'entendre plus tard, tu sais, avec Passe-moi la poque, cet amour du hockey-là dans son art. Euh, André aussi, très jeune, faisait des euh, avait un certain amour pour le voyage. Euh, il allait, à, pas mal à toutes les années, à la traversée du lac Saint-Jean, euh, une épreuve de natation euh, qui a lieu ben, au lac Saint-Jean. <rire> <rire> et euh, avec son ami dans le fond euh, avec ses amis il allait, il allait voir des concerts là-bas donc c'était plus pour les concerts musicaux qui allait là-bas euh, et une fois notamment il y avait un concert de plumes qui avait vraiment marqué André il en avait parlé à Pierre à, dans, dans l'auto en revenant en disant mon dieu c'était vraiment exceptionnel puis on peut vraiment situer peut-être son début de l'amour la, de, 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 de pour la chanson euh, francophone à ce moment-là euh, donc dans, il, y a, il y a une chanson là aussi qui a été inspirée de ça hein, « La traversée euh, » La traversée du lac Saint-Jean avec nous autres, ça, ferait, ça prend trois jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le tour. Ben, C'est une, une vraie histoire, entre guillemets, euh, si on veut s'inspirer d'une vraie histoire. Euh, quand André Trey était assez jeune encore, euh, adolescent, il avait 16-17 ans, il a fait un échange étudiant à Lett en Alberta. Ça a été là aussi très marquant pour lui, pour, euh, pour une autre raison par contre que la musique. C'est qu'il a beaucoup, beaucoup été au cinéma à ce moment-là. Euh, presque à toutes les semaines. Il a été là, je pense, six mois. Euh, en échange d'étudiants. Donc, pendant six mois, il allait voir des films au cinéma. Il y avait un gros, gros cinéma qui avait pas nécessairement, j'imagine, à Normandin ou à saint thomas du euh, Il a vu notamment Rocky II, un, un James Bond aussi, qui était Moonraker. Euh, donc, c'est son, son ami là-bas, la fille euh, dont la famille accueillait André, qui s'appelait euh, Laurie Haig. Donc, une anglophone de, de 17 ans qui m'a raconté que vraiment il avait, euh, il avait développé une certaine, un certain amour du cinéma lors de son voyage là-bas. Et elle m'a aussi raconté qu'André était vraiment, vraiment comme un, un petit bouffon, si on veut. Il avait amené une guitare là-bas, puis c'était vraiment comme la petite vedette de la place. Euh, il allait dans un pit de sable. Euh, Loin, un peu dans, dans le bois, là, un peu éloigné de la ville. puis C'était comme le spot où tous les jeunes se ramassaient du village. puis André avait amené sa guitare puis il passait vraiment, il avait, il avait fait apprendre des chansons francophones. donc Il faisait jouer du Paul Piché, euh, encore là, du Harmonium aux anglophones. donc Laurie, quand ça faisait, mon Dieu, 30, 40 ans que, que, que ça s'était passé, disons 30 ans, personne s'en rappelait encore. T'sais, elle disait oh, Oui, euh, vraiment, il avait fait, il, il, a, il a comme développé la chanson francophone à Lethbridge en Alberta. C'était quand même très drôle. Euh, il a laissé un, un gros souvenir, donc, là-bas. Euh, donc, autour de, de 18 ans, euh, André euh, s'est inscrit au cégep en arts et lettres, au cégep de Saint-Félicien, euh, et il a fini par déménager à Montréal après avoir eu son, euh, son deck. Et euh, à Montréal, ben, il, il s'est tout de suite lancé dans... Euh, dans le monde des arts et spectacles, si on veut. Donc, il a, il a travaillé pour euh, Télémétropole. Il faisait du montage. Donc, il a no notamment travaillé pour Surprise, Surprise et Sans Limites. Euh, il a aussi euh, obtenu un rôle de, de bombe dans le vidéoclip « Libérer le trésor » de Michel Rivard. Euh, cela dit, il n'était pas super heureux de ce mode de vie-là, dans le sens que quand, quand il faisait du montage pour Télémétropole, André se plaignait beaucoup autour de autour de lui en disant qu'il faisait de la saucisse. Euh, ce qu'il faisait, c'était qu'il avait pas d'impact nécessairement sur la sur la société. C'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir un impact, il voulait être impliqué. Donc, c'était vraiment une job qui était alimentaire pour lui. Euh, parallèlement à ça, il étudiait notamment en, à, à, à l'Université de Montréal en cinéma. C'était une, une mineure en cinéma, si je me trompe pas. Donc, à cette époque-là aussi, euh, André a fait sa première, on va nommer ça dépression. Euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que André n'en a pas beaucoup parlé autour de lui. On va y revenir plus tard, mais... Euh, il était très discret par rapport à ça, par rapport à sa santé mentale. Tout ce qu'on sait, ben ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il a été interné en psychiatrie durant l'hiver 85-86 à l'hôpital Notre-Dame. Il l'a raconté un peu euh, dans la chanson euh, « Tout seul », notamment sur « Dehors novembre ». Il en a parlé un peu en entrevue aussi à Laurent ony mais on, on, on va y revenir, mais je trouvais ça important de le mentionner parce que, assez jeune, on a vu qu'André était très, très sensible. C'était quelqu'un qui euh, se dédiait beaucoup dans, ses, euh, dans son travail. Donc, quand c'est arrivé cet épisode-là dépressif, ça suivait un espèce de marathon créatif euh, qui s'appelait Perfo30. C'était dans le cadre de son programme euh, à l'UDM en cinéma. Ça l'avait mis en contact avec des euh, des gens de, de l'industrie du, du vidéoclip qui l'avait comme engagé pour réaliser... C'était quelque chose... Les chiffres exacts, je m'en rappelle plus, mais c'était quelque chose comme 50 vidéoclips en 40 jours avec un budget de 50 000 piastres. Il faisait, il faisait des tournages de 12 heures par jour. Il faisait des montages le soir. C'était une affaire vraiment épouvantable en termes de travail et André, il faisait jamais les choses en moitié. T'sais. Quand il s'est lancé dans ce contrat-là, un peu comme, on va le revoir plus tard dans sa carrière des colloques, mais il se lançait, il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il était entièrement dédié à son travail et compte de malheur, quand ils ont présenté des vidéoclips, ben les groupes n'étaient pas super contents, le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'eux avaient imaginé. Ça a vraiment, vraiment heurté André parce que lui, il, il s'est vraiment pété un burn-out à ce moment-là puis avec les mauvaises critiques qu'il a eues, ça l'a complètement démoli, il pensait qu'il était fini, il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était pas bon, qu'il avait pas de talent. Donc, c'est un peu comme ça que ça m'a été présenté par les gens qui l'ont vécu avec lui cette époque-là. C'est ce qui est arrivé. Euh, il est allé voir un médecin. Il, il a décidé de le garder, puis il est resté quand même un certain temps. C'est plus que deux, trois jours. Là. Il est resté comme une bonne dizaine de jours, voire deux semaines à l'hôpital. Euh, petite parenthèse aussi, dans Perfo 30, il y a un groupe qui est resté, qui a passé à la postérité. Il y avait Voivode. Je ne peux pas m'empêcher de le dire en tant que fan de métal. André Fortin a réalisé un groupe de Voivode. Je trouvais ça bien intéressant. Je m'ennuie tes cuisses.
1: Je m'ennuie tes soeurs. Cheveux, cheveux, dis-moi les Je J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry no computer. Ce que je fasse.
0: Ouais, les amours d'André. Ça, ça a été vraiment quelque chose, quelque chose qui m'a. Ça a vraiment été un, un, une grosse portion de mon travail quand j'ai fait ce ce livre là faut savoir qu'André vivait pas les choses normalement euh, dans les relations amoureuses. Je vais vous donner un exemple. Pierre Côté, son meilleur ami euh, de sa jeunesse, me raconte. Sa toute première copine à, à André s'appelait André E. Euh, il avait 10-11 ans. C'était euh, une amourette, là on s'entend, c'était des enfants. Euh, il s'était donné un, un petit bec à la fin d'un d'un slow dans une danse à l'école. Euh, bon, c'était vraiment une, 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 une fréquentation très euh Très gentille, disons. Très, très, très jeune. Donc, euh, tu pour dire que c'était pas une, une relation qui était comme super importante. Et lorsque André, E euh, a, a laissé André Fortin, euh, c'était tout simplement parce qu'elle s'en allait en vacances, leurs horaires permettaient pas de, de se voir, tu sais, à, à cet âge-là. Ben, c'est comme ça, Pis elle lui a juste dit, ben, écoute, on n'aura plus le temps de se voir, tout simplement. Tu je pense qu'on serait mieux de terminer ça-là. André avait 10 ans, là, 11 ans. Là. Il était très jeune. Il a été complètement démoli. Il a manqué une semaine d'école. Euh, sa mère l'a gardé à la maison. Il était couché dans son lit en pleurant. Euh, ça ne marchait plus. Là. Il était vraiment, vraiment affecté par ça. Euh, Au-delà de la normale, euh, Pierre m'a raconté que, lui, dans le fond, dans ses mots, c'était qu'avec André, c'était un éternel recommencement. Pierre est allé le voir chez lui avec euh, Laval Pinchot, puis euh, en tout cas d'autres amis, là. Puis il, a, il, a, il, a, il, a, il a essayait de le faire rire, tu sais. Puis André, oui, il riait, mais rapidement retombait dans, 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 dans son malheur un peu. Puis il a déjà dit à Pierre « Je veux mourir, ça fait tellement mal. » Mais là, je vous rappelle qu'André, à ce moment-là, 10 ans, 11 ans, c'est est même pas un adolescent encore. Là. Donc, tu sais, puis il a manqué de l'école pendant des jours. C'était très, très euh, grave pour lui. Et ça... Pierre m'en a parlé d'une façon... Euh, pour lui, ça explique... Un, en fait, ça explique pas, mais ça, ça démontre. C'est comme un symptôme un peu de l'état euh, l'état un peu mental d'André quand il se sentait abandonné, quand il se sentait que, un peu comme avec Perfo 30 comme on a vu, quand il sentait une forme de rejet, dans le fond. Il avait beaucoup peur de ça. Puis il vivait de façon vraiment extrême. Euh, Je passe euh, les années un peu pour... Euh, Arrivé en 1983, euh, même chose avec euh, Isabelle, qui était sa, sa blonde à l'époque de Perfo 30 euh, Il s'était tellement dédié, comme, on, comme je l'ai dit tantôt dans, dans son projet, que Isabelle le laissé. Donc cet aspect-là aussi euh, a, a certainement joué dans, dans, dans le fait qu'il a été hospitalisé euh, à l'hôpital Notre-Dame. Euh, donc, mais mais ça s'est ça vraiment répété encore et encore. Tu il y, y a eu Sonia, Cindy, une anglophone que j'ai jamais retrouvée, mais que j'aurais vraiment voulu voir puis parler parce qu'il paraît qu'elle était très party. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Donc, ça avait l'air c'est une anglophone. Il euh, Paraît qu'ils ont vécu ben des affaires ensemble, mais je l'ai jamais retrouvée. Donc, euh, malheureusement, mais il y a eu elle. Donc, à chaque fois qu'il y avait des, des, des ruptures, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment plusieurs jours là, de Ah, puis je ne suis plus capable de rien faire, puis il n'y a plus jamais personne qui va m'aimer. Puis Donc, c'est vraiment un éternel recommencement, comme l'expliquait Pierre Côté. Ça nous amène à Nicole Bélanger, qui a été sa première, je vais, je vais dire ça comme ça, sa première blonde d'importance. Ça a été sa première blonde avec qui il a énormément créé. Euh, c'est avec elle qu'il a notamment écrit La Rue Principale, qu'on a entendu euh, au début de l'émission. Elle a des crédits euh, d'écriture sur cette chanson-là. Euh, Nicole, petite parenthèse, mais euh, c'est une auteure euh, accomplie. Elle a, elle a notamment écrit un livre qui s'appelle Salut mon roi mongol, qui a été mis en film, qui a été fait en film par Luc Picard, récemment, sous le titre « Les Rois Mongols ». Donc, euh, elle a travaillé en publicité aussi, mais c'était vraiment une fille de création euh, assez géniale. Elle était très, très impliquée aussi dans les colloques. Euh, elle avait dessiné, dessiné, notamment, une première version de, de la pochette de leur premier album. C'était inspiré d'une pochette de « Craft Dinner ». C'était comme un peu la typo de Craft Dinner, mais marqué Lécoloc avec des morceaux de macaroni. Euh, et malheureusement, la maison de disque a pas voulu. Euh, L'histoire diverge. Nicole me disait que c'était la maison de disque, donc m'ont dit que c'était André. Je ne sais pas exactement, mais c'est pas cette pochette-là qui a été prise. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Nicole était très très impliquée dans les colloques. Euh, D'ailleurs, la chanson « La rue principale », ça a été écrit à la suite d'un voyage au lac. Ce qu'il raconte dans la chanson, André, c'est littéralement ce qui s'est passé. Il a bel et bien amené son sa bien-aimée pour lui montrer où est-ce qu'il était né. Euh, D'ailleurs, il n'y avait pas d'argent, les deux, c'était des étudiants un peu sans le sou. Euh, il avait emprunté le char d'un de leurs amis, puis sur le pont jean cartier le, le hood a arraché puis a tapé dans le, dans le, dans le, dans le pare-brise de la voiture puis ils se sont comme arrêtés sur le bord du pont c'était super dangereux essayer de mettre du, des tie wraps et de la corde sur le hood ils ont réussi à attacher le hood comme ça puis se, ils ont roulé jusqu'au lac Saint-Jean comme ça, je, je trouvais ça quand même intéressant euh, mais rendu euh, au lac dans le fond quand ils sont arrivés à Normandin euh, parce que c'est ça André dans le fond a vécu à Saint-Thomas-d'Idym au début mais ensuite ils ont déménagé à Normandin quand ils sont arrivés à Normandin euh, André il, il mouillait c'était vraiment comme, tu sais, une journée froide. Ils sont comme arrivés, puis André s'est tout de suite rangé dans l'entrée d'un garage. Il a regardé Nicole, puis il s'est mis, il a éclaté en sanglots. Là, Nicole, elle comprenait pas. J'ai-tu fait quelque chose? Non, non, c'est que je je reconnais pas ma ville. Puis effectivement, la ville avait changé. Euh, là, est-ce que précisément, il y avait un centre d'achat, je pense que oui là, je, je je me rappelle pas exactement, mais à, à tout le moins, il y a plein de commerces de son époque qui avaient été qui étaient fermés, qui avaient été remplacés puis oui, possiblement par un, un petit centre d'achat. Euh, donc Nicole lui a dit ben, tu sais si ça t'émeut à ce point-là, écris-le, tu sais, faisant quelque chose de positif, transforme ça en quelque chose de beau. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit ensemble la rue principale. Euh, la relation avec Nicole s'est étiolée au fil des années et un peu après la sortie du premier disque, euh, ils se sont laissés euh, et André a sorti avec Sophie Lajoie qui a peut-être été la, la fille la plus importante dans sa vie Puis je le dis en tout respect pour le, ses autres copines, mais Sophie Lajoie occupait clairement un, 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 une place particulière dans son cœur. Euh, on me l'a présenté comme l'amour de sa vie euh, d'ailleurs, ils sont restés en contact relatif, mais en contact quand même jusqu'à la toute fin. Euh, donc, c'est ça. Moi, euh, Sophie, je l'ai retracée. Elle habitait en Belgique. On a eu euh, plusieurs conversations euh, Skype. Avec Nicole, je l'ai rencontrée chez elle à deux reprises. C'était des grosses entrevues de deux, trois heures. Cela dit. Donc euh, avec euh, Sophie, c'était plus comme trois quatre séances d'une heure sur Skype et on s'est rencontrés à un moment qu'elle est venue à Montréal. Euh, D'ailleurs, j'en avais profité pour lui remettre des, euh, des lettres qui s'étaient écrites euh, l'un et l'autre, euh, André et elle, et euh, qu'elle n'avait jamais relu. Donc je l'ai laissé tout seul dans mon appart avec les documents d'André, puis je suis parti prendre un café, puis je suis revenu comme deux trois heures après. Je pense qu'elle avait bien apprécié. Elle avait profité aussi pour euh, peut-être rediriger certains... Certaines impressions que j'avais d'André, certains c'était plus dans des détails, là, mais elle, elle m'avait vraiment guidé pour rendre quelque chose qui était plus objectif à la réalité. Euh, ce qui s'est passé avec Sophie, ben, d'abord, ils se sont rencontrés, elle, elle faisait du gumboots, donc euh, elle dansait, c'est comme avec des, des bottes de pluie, c'est comme une danse rythmique, là, un peu comme la claquette avec des bottes de pluie. Euh, elle, elle, avait une, elle, elle faisait partie d'une troupe de gumboots, puis c'est ce qu'on entend dans, euh, Julie, euh, non, en fait, dans, dans Julie au début. Non, en fait, dans Julie au début, c'est du, euh, excusez-moi, c'est de la claquette, euh, mais dans les spectacles, il y avait du, du gumboot où euh, la troupe de Sophie faisait des, des performances de gumboots dans la, dans la tournée du premier CD. Mon Dieu, c'est donc bien compliqué ce que je suis en train de dire. Là. On dirait que je m'en mêle dans mes pinceaux. Bref, donc Sophie, c'était une fille de théâtre, c'était une fille un peu bohème, mais éventuellement, tu sais, elle suivait vraiment le beat d'André. Euh, c'est une fille qui est très qui est toute douce aussi qui est vraiment gentille là tu foncièrement là tu pas que les autres le sont pas là mais j'ai vraiment compris là euh, André disait souvent que Sophie la calmait effectivement je peux comprendre c'est quelqu'un qui est vraiment comme euh, c'est ça qui est très qui était douce et facile d'approche pendant ce temps-là, par contre, assez rapidement, ben, assez rapidement, après quelques années, Sophie voulait peut-être construire quelque chose d'un peu plus grand. T'sais, elle voulait euh, fonder une famille, notamment, et André arrivait pas à se décider. Oui, non, peut-être. Sa carrière commençait à, à, à prendre de l'expansion. Euh, bref, euh, ils se sont laissés. Euh, il y a aussi le fait que pendant qu'il sortait avec Sophie, euh, André n'a pas été toujours euh, fidèle. Euh, notamment, il a eu, comme amante, Marat-Tremblay. Euh, qui ont eu une histoire d'amour vraiment déchirante. Euh, donc, Mara, dans le fond, elle jouait du violon à l'époque puis elle a été présentée par des amis communs. Euh, André la, la flirtait puis lui avait même offert à m'emmener de faire partie du groupe parce qu'elle a joué avec les colloques dans certains spectacles. Et André était prêt à lui faire une place comme membre officiel du groupe paraît-il que c'est les autres membres qui auraient dit non parce qu'elle sortait un peu de nulle part à ce moment-là, mais ils ont quand même, elle a quand même fait la tournée, euh, une tournée avec eux, notamment une tournée en Europe. Et c'est à ce moment-là que leur relation euh, extra-conjugale, si on veut, s'est vraiment développée. Donc là, André et Mara, en Europe, sont devenus vraiment fous euh, amoureux comme des amants. Euh, eux aussi s'échangeaient beaucoup de lettres que j'ai retrouvées dans les archives d'André. Euh, je les ai fait relire à Mara. D'ailleurs, ça a été une énorme surprise pour moi quand j'ai écrit à Mara Tremblay pour lui dire ben « Est-ce qu'on peut parler des colocs Elle a tout de suite accepté. On s'est assis, mais moi, personne ne m'avait dit qu'il avait été amant. Donc moi, je m'en allais là pour parler de musique principalement. Je savais qu'elle avait fait des tournées avec. Je l'avais vue sur les archives. J'arrive au café. C'est au Café des Arts sur Maçon. Je m'assois et je dis « Bon, ben parle-moi d'André. Tu sais, je veux juste savoir de quoi tu as envie de parler en commençant. Je fais souvent ça au début de mes entrevues. Tu » sais. Elle me dit « ça a été le plus grand amour de ma vie », puis elle devient les yeux pleins d'eau, tu sais. Puis j'étais complètement déstabilisé parce que personne ne m'avait parlé de ça. C'était resté comme un peu un secret. C'était un peu un secret de polichinelle, mais personne m'en avait parlé. Donc, elle m'a raconté tout ça euh, d'un trait. Euh, j'ai pratiquement pas posé de questions pendant l'entrevue. Elle m'a juste raconté son histoire. Elle était extrêmement touchée encore. On a fini l'entrevue... Euh, était encore un, un peu au, au bord des larmes puis euh, donc Mara c'est vraiment vraiment très très ouverte puis elle l'a vraiment présenté André comme l'amour de sa vie. Euh, donc moi ça m'a ça m'a vraiment surpris donc tout ça pour dire que cet aspect-là aussi quand j'en ai parlé à Sophie elle disait oui, j'étais un peu au courant donc c'est sûr que cet aspect-là a, a jeté disons un froid sur leur relation, ça a donné une autre raison à Sophie de dire bon maman, moi je suis bien prête à, à attendre André tout ça mais là si ne se décide pas, moi il faut que je vive ma vie. Ils se sont laissés et ça a été très difficile pour André. Jusqu'à la toute fin, ils sont restés en contact, comme je l'ai dit tantôt. Ils s'écrivaient des lettres. Euh, ça a vraiment été quelqu'un de très, très, très important. Puis qui est resté une amie proche d'André, tu euh, à la fin. c'était plus des amants, c'était vraiment juste des amis. Euh, mais ça a vraiment été quelqu'un d'important. Et euh, la dernière copine d'André, euh, donc Célanie... Euh, la chanson, vous savez, la chanson « La comète euh, », qui a été lancée euh, sur disque en 2009, si je ne me trompe pas, dans le cadre d'un spectacle hommage au francophonie. Ça a été la dernière chanson qui a été euh, écrite par André. Il l'avait juste enregistré avec un peu de podorythmie, donc euh, du rythme fait avec, avec les pieds, là, comme un, un joueur de claquette ou comme les, la bottine souriante, mettons. Là. Il avait juste enregistré une traque de ça puis une piste de voix. Pour la comète, mais au début la chanson s'appelait Planète Célanie. Euh, ça, c'est Célanie qui me l'a raconté. Est euh, un peu plus jeune qu'André. Il l'a raconté, il l'a rencontré, pardon. Elle, c'était une choriste. Elle faisait des, euh, elle faisait des petits spectacles avec une amie dans des cafés. Puis elle, elle gravitait, disons, autour de l'orbite des Colocs, qui était une grosse gang d'amis. Puis euh, André, dans le fond, les a engagés pour faire Célanie et elle pour faire euh, les cœurs euh, lors d'un spectacle à Québec, le, un des deux fameux spectacles, euh, il y en ont fait deux en fait euh, en 98 et en 99 sur euh, pendant le festival d'été de Québec. Euh, c'était sur les pleine, sous, sous toute réserve, si je me trompe pas. Bref, il l'a engagé pour ça et de fil en aiguille, ils ben, sont devenus euh, amants, puis euh, chum et blonde euh, Célanie aussi a été euh, très, très généreuse. Je tiens à le mentionner parce que c'était vraiment pas facile pour ces filles-là de, de s'ouvrir sur des périodes qui étaient, oui, euh, c'était une période de sa vie qui était, oui, il y avait des grandes joies euh, de chanter devant 50 000 personnes, aussi juste, je veux dire, de s'accomplir avec André, puis de le suivre dans sa folie, c'était fantastique, mais c'était aussi des grandes, grandes peines. On on va y revenir un peu plus tard, là, mais le spectacle à Québec notamment, qui est euh, en 99 là, au Festival d'été, euh, ça a vraiment pas été facile à vivre pour euh, Célanie. Euh, Puis, tu sais, ces filles-là se sont toutes ouvertes vraiment généreusement à, à moi. Elles ne me devait rien. Euh, C'était difficile de replonger dans ces souvenirs-là, puis elles l'ont fait. Donc, je trouvais ça important de, de, de vous en parler, puis je trouvais ça important aussi euh, de leur rendre hommage aujourd'hui, puis de leur dire, ben, ben de leur rendre hommage. de leur Disons, de leur rendre le crédit. Ils m'ont beaucoup aidé à comprendre le personnage qui était André. Donc, euh, voilà. Maintenant, on va parler des premiers groupes et de, des débuts de la carrière musicale d'André Fortin. Et pour vrai, ça, c'est un maudit beau rock roll cette chanson-là. Euh, pourquoi j'ai choisi « Maudit que le monde est beau », euh, c'est parce que le premier groupe de musique qu'André a eu, euh, duquel il a fait partie, ça s'appelait « Les Sneakers ». Et c'était un groupe rockabilly, un peu dans la veine des Stray Cats. Euh, ça fait, le, le groupe était composé d'André, il était batteur. Euh, Fred Reverselli, qui est un bassiste et euh, qui est aujourd'hui devenu agent immobilier sur le plateau. Vous pouvez voir ses pancartes un peu partout. Je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui, par contre, mais il l'était quand j'ai écrit le livre. Et Eric Henry, qui était un, un de ses très, très grands amis euh, d'université qu'il a rencontré à Montréal, qui est aujourd'hui réalisateur à Radio-Canada. Eric Henry était le chanteur euh, des sneakers. Ça a vraiment été un ami très, très proche d'André de toute sa période. Dès qu'il est arrivé à Montréal, qu'il s'est inscrit à l'UDM, il l'a rencontré là-bas jusqu'à, on va mettre ça, mettons, jusqu'à Trostomic, ils se sont perdus de vue à peu près à ce moment-là. Mais ils se sont vus jusqu'à jusque dans la, sa dernière année, là, sa toujours été un ami très, très proche. Donc, eric André et Fred faisaient du rockab, comme il me disait. Ils ont fait plein de spectacles dans des bars à Montréal, notamment au Grand Boc, qui était leur tout premier show. Ça, c'est un bar qui s'appelait le Grand Boc de Montréal. Et ils en ont fait un aussi au Vélodrome, qui était dans le coin du stade olympique au début des années 80. C'était une soirée de la Saint-Valentin. Il n'y avait pas un de chat. Éric Henry m'a vraiment raconté ça comme il y avait... Autant de techniciens qui s'occupaient de nous autres euh, que de spectateurs dans la foule, puis c'était comme un festival. Euh, c'était pas un spectacle des sneakers, c'était comme un festival de la jeunesse là, mettons. Puis les programmeurs ont eu la mauvaise idée de dire Ouais, on va mettre un groupe inconnu de rockabilly un soir à Saint-Valentin, un soir de semaine au Vélodrome, tu sais, une genre de place qui peut accueillir 1000 personnes." Il y avait pas un chat, mais tu vois, Eric m'a rac raconté qu'André avait. À aborder ce show-là comme s'il y avait 100 000 personnes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va voir, vous allez voir, là, mais c'est vraiment revenu souvent. Peu importe quand André donnait un spectacle, il donnait un spectacle. Qu'il y avait trois personnes devant lui ou qu'il y en avait 300 000, il faisait la même chose. C'était un showman. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. À, à l'époque, André, euh, on me l'a décrit, il avait l'air de Keith Moon, euh, le vieux, vieux drummer de, du groupe The Who, bien entendu. Euh, donc, euh, c'est ça, on va parler un peu d'Eric Henry. Euh, c'est un personnage qui est encore très coloré quand même. Tu sais, euh, euh, Il y a vraiment une dégaine de rocker. C'est vraiment un, 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 un bonhomme particulier, mais qui est vraiment, vraiment intéressant, super gentil. On a fait des très, très longues entrevues ensemble. Là, C'était vraiment des 4-5 heures. Euh, on s'est rencontrés au moins trois fois, probablement quatre. Euh, euh, il est devenu, ben naturellement, vers la fin, il devenait plus émotif parce qu'on le faisait comme euh, chronologiquement. Donc, plus on avançait, plus on se dirigeait vers la, la mort d'André. Euh, Puis, lui, ce qui est important, c'était de raconter son point de vue parce que c'est une des dernières personnes qui a vu André euh, avant son décès. Puis, notamment avec le film et tout ça. T'sais, moi, j'ai adoré le film de, de Jean-Philippe Duval, d'aider à travers les brumes, mais lui avait peut-être un peu l'impression qu'on on lui donnait un rôle un peu ingrat de gars qui n'avait pas vu la détresse de son ami, alors qu'au contraire, il a vraiment, vraiment essayé de l'aider. Euh, il l'a rencontré, dans le fond, c'était vraiment la veille de, de sa mort ou deux jours avant, puis André était en crise, puis eric l'a accueilli chez lui. Euh, tu on a vraiment pris soin avec sa copine, on lui ce qui ne va pas, va consulter un psychologue, on va être là pour toi. Tu sais, il a vraiment fait ça, puis c'était bien important pour Eric de le raconter. Euh, de, de, de raconter sa version de l'histoire un peu, tu sais, puis de set the record straight, là, tu sais, si vous pouvez me, me permettre l'expression. Euh, donc euh, voilà pour, pour Eric. Euh, André a aussi fait partie d'un groupe qui s'appelait les Hollywood Mufflers. C'était plus un groupe un peu country, donc plus dans la, dans la veine, disons, la rue principale. C'était country chic un peu euh, honky-tonk, boogie-woogie. Euh, il chantait du Hank Williams, mettons. Okay? Donc, c'était euh, Louis Léger, un grand français... Là, euh un peu weird, quand je t'allais le voir, euh, il habitait dans un espèce de gros loft euh, industriel, mais tu sais, un peu euh, tu sais, pas, pas, euh, qui coûtait pas cher, mettons, de loyer, j'imagine. Puis tu sais, je suis arrivé chez eux comme à 9h le matin, puis ça sentait le weed, il était en train de se rouler un gros joint en même temps qu'il buvait comme un énorme café. Puis tu sais, il, il m'a donné son entrevue comme en jouant de la guitare, genre, il jouait de la guitare pendant qu'il me parlait, il, il était vraiment particulier comme bonhomme, mais bien intéressant, puis vraiment sympathique, puis lui aussi très généreux. Euh, donc, Louis Léger était le le chanteur des Hollywood Mufflers, il euh, y, euh, y avait Fred Roverselli qui venait des sneakers. Euh, également, Serge Lotoski qui était, si je ne me trompe pas, un sculpteur. Euh, et il y avait André. Donc, euh, les Hollywood Mufflers, ça venait de la, le nom venait des... Euh, la mode, à l'époque, pour les voitures modifiées, c'était d'avoir des espèces de gros mufflers chromés, t'sais. Puis, euh, donc, c'est simplement comme ça qu'ils ont, qu ont choisi le nom. Euh, un de leurs premiers shows, c'était au Fofon électrique, puis ça a été un peu mythique, parce que tu sais au faux électrique c'était plus des métalleux puis des punks qui se tenaient là à l'époque puis euh, eux ils chantaient en anglais puis les métalleux leur criaient genre, en français ou genre on veut du on veut du métal puis là le Louis Léger, qui est un, un grand français tu sais prenait son accent français puis il parlait en anglais puis il est comme I'm gonna kick your ass at the end of the show puis tu sais comme ça bardassait un peu tu sais fait que c'était vraiment une gang de, de, de méchants euh, méchants numéros. Euh, une fois ils sont allés faire un show c'est une exposition de design, ça s'appelait Via Design, c'est un show à Montréal, c'est une exposition à Montréal, il y avait le maire Jean Drapeau qui était là à l'époque et euh, l'exposition ouvrait le lendemain, fait que les Hollywood Muffers ont fait leur show, puis après, pendant que tous les dignitaires étaient comme au cocktail, eux autres sont allés dans l'exposition, puis là, ils soulevaient des bâches, puis ils étaient en train de foutre le bordel dans l'exposition qui ouvrait le lendemain, puis ils ont littéralement été expulsés par la sécurité puis euh, <rire> fait que, ça morte un peu c'était vraiment une gang de, de, de jeunes fous, jeunes bohèmes t'sais, André était peut-être début vingtaine à ce moment-là euh, un, un personnage aussi qui a vraiment été occulté d'histoire d'André je trouve c'est Alain Caron qui était le leader des Tâches un groupe rock très très important dans les années 80 au Québec lui il avait fait une coop artistique qui s'appelait L'Usine c'était sur l'avenue Mont-Royal c'était vraiment là, les gens, des gens, on, on voit ça encore aujourd'hui sur De Gaspé, il y en a plein, des locaux de répétition pour musiciens, dans le fond, qu'on pouvait louer euh, au, jour, le, au jour le jour ou, ou à l'heure ou à la semaine. Puis André s'est mis à se tenir beaucoup là-bas, euh, puis il a fréquenté, ben, fréquenté, il se tenait avec euh, Alain, puis notamment une fois, euh, lui, Alain Caron et André ont jamais presque toute la nuit ensemble, tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'André a switché, ben, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il jouait déjà de la guitare, mais dans ses groupes, euh, avec les Hollywood Muffers et les Sneakers, c'est un, un, un drummer. Et euh, avec, euh, avec Alain, il a commencé à, à, en jamment au drum. Mais dans le milieu de la nuit, il m'a amené une bonne coupe de bière, puis Alain dit « Crime, tu devrais jouer de la guitare pour vrai. Euh, essaye donc, on va switcher. » Fait que Alain est allé au drum, André est allé à la guitare. Puis Alain m'a raconté que il dit « T'as vraiment, vraiment quelque chose. » Puis effectivement, t'sais, Alain me disait « C'était pas le meilleur des guitaristes, mais il y avait quelque chose d'un peu insaisissable dans la façon qu'avait André de projeter sa voix, de bouger quand il était derrière le micro. Il interprétait vraiment, c'est vraiment le bon terme, il interprétait les chansons. Donc, on sentait qu'il était vraiment dans ses paroles. En, donc, Alain lui a suggéré, il a dit, tu devrais vraiment explorer cette piste-là. Tu devrais vraiment travailler ta guitare, écrire, puis essayer de voir ce qui, ce qui peut sortir de ça. Donc, je trouvais que c'est un, un personnage qui est un peu oublié dans, dans la mythologie d'André, dans la construction d'André, mais Alain Caron, très, très, très important. Euh, parallèlement à ça, André jouait aussi avec un groupe qui s'appelait Chacha and the Chain Gang avec la chanteuse de cabaret burlesque, Chacha da Vinci. Euh, ça aussi, là j'ai l'impression que je vous dis à chaque fois que Quelqu'un était un personnage, mais c'est parce que c'est vraiment la, la, la réalité. Là. Chacha Da Vinci, c'est une, une, une femme très extravagante qui est un peu plus âgée. Elle avait peut-être une cinquantaine d'années quand je l'ai rencontrée. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, elle avait fait comme des cabarets à New York. Tu sais, C'était très burlesque. Puis, elle avait vraiment comme une, une attitude. Tu sais, elle était habillée super chic, bohème quand je l'ai rencontrée chez elle. Puis, elle, elle parlait vraiment tu sais, avec des grandes expressions. Puis, elle mélangeait l'anglais, et le français. C'était vraiment comme un personnage de film. Euh, promis, c'est la dernière fois que je vous dis que quelqu'un est un, est un personnage <rire> dans cette histoire-là. Euh, cha Da Vinci, c'était la blonde de Louis Léger. Donc, euh, c'est comme ça qu'elle que, qu qu a été en contact avec Louis. Et eux habitaient le fameux 21-16 Saint-Laurent où André va déménager éventuellement puis créer une bonne partie de, du premier disque. Et c'est vraiment... Donc, euh, André faisait la batterie pour euh, Chacha Da Vinci. Et c'est vraiment elle qui lui a appris à être showman sur un stage, qui lui a vraiment appris à se donner corps et âme, mais dès que, le, dès que le rideau se lève sur le spectacle, il faut que ce soit un show total. Chacha Da Vinci m'a raconté, elle a dit moi, Tant que je ne suis pas sorti de la scène, le spectacle se poursuit. Fait, chaque intervention entre les chansons, chaque anecdote qu'on va raconter, chaque mouvement que je vais faire sur scène fait partie du spectacle. Les gens ont payé. J'ai un énorme respect pour ça. où les gens se sont déplacés pour venir nous voir. Je vais leur en donner pour leur argent. Et ça, c'est quelque chose. Quand on regarde les spectacles aujourd'hui, des colloques, André, il se passe toujours quelque chose sur scène. C'est vraiment pas. Il y a des groupes. Moi, J'en ai vu des shows. Là. Il y a beaucoup de groupes qui arrivent font leurs trois premières chansons. Bonjour Montréal, comment ça va? Enchaîne avec dix chansons, on s'en va. » C'était vraiment pas ça avec André. Il prenait vraiment ça à cœur. Il voulait vraiment que les gens passent une belle soirée. Puis on peut vraiment penser que ça y vient notamment de son passage avec « Chacha da Vinci and the Chain Gang ». Euh, parallèlement à ça, André a pris des cours de claquettes. Euh, c'est là, tantôt, j'ai fait mon erreur avec les gumboots, mais effectivement, c'est de là que vient le, la, la, la claquette sur Julie, au début de la chanson Julie. Euh, et euh, c'est à ce moment-là que les colocs ont été fondés. Et là, c'est quelque chose aussi qui était passé un peu, ben, peut-être pas sous silence, mais c'était quelque chose qu qui a été un peu évacué. Mais la première version des colocs, c'était un duo qui était composé d'André Fortin et de Pierre Lantier, qui était son coloc à l'époque, littéralement. Et la première tourne qu'ils ont composée, c'était « La petite bébite », qu'on a retrouvée plus tard sur Atrostomique, en version live. Ça a été écrit après un show qu'ils ont été voir ensemble de Jean Leloup. Et euh, il venait de lancer, il ne faut pas que je me trompe, je pense que c'était « Printemps-Été », Jean Leloup. Euh, Pierre et André sont allés le voir. André était... Euh, un peu sous le choc, qui disait, mon Dieu, c'est vraiment trop bon. Puis André avait déjà l'idée, justement, inspirée par Alain, probablement Alain Caron, de, de lancer un projet par lui-même. Puis il a vraiment dit à Pierre que, mon Dieu, mais si ce gars-là, en parlant de Jean Leloup, et si bon que ça, tu sais, moi, je pourrais, je pourrais jamais être aussi bon que lui, puis ça l'a vraiment, comme, poussé à dire, OK, ben, je vais, vraiment essayer le, tu sais, je vais vraiment donner le meilleur que je peux parce qu'il a vraiment été impressionné par, euh, par Jean Leloup. Et ils ont écrit la chanson La petite bébite. Euh, Pierre a dit, là, ça, c'est la version de Pierre, c'est, il, il a dit, il m'a raconté, dans le fond, Hey, comment qu'on s'appelle? Comment on pourrait nommer notre duo? Ben, on est des colocataires. On pourrait s'appeler les colocataires. André a répondu. Ben, les colocs, ça sonne mieux. Parfait. On s'appelle Les Colocs, et c'était la première version des Colocs. Donc, il y avait dans leur répertoire La Petite Bébite, il y avait aussi une chanson qui s'appelait Ingénieur en béton qui est, à ma connaissance, disparue. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été en disquise. C'est une chanson qui a été écrite par Pierre, cela dit. Ce n'est pas une chanson d'André. Il y avait aussi Tous les matins euh, qu'on qu euh, qu connaît et Julie qui a été le premier gros succès euh, du groupe. Euh, donc euh, voilà c'était c'était comme leurs quatre premières chansons puis ils faisaient des covers euh, leur premier spectacle c'était dans des cafés sur l'avenue Mont-Royal tu sais il y a des espèces de de devantures si on veut on voit ça au café les Arts tu sais, l'entrée est comme renfoncée un peu dans dans c'est dur à expliquer, mais il y a comme des devantures qui sont comme avancées sur le trottoir dans certains cafés, puis eux s'installaient là. Puis c'était surtout comme de la musique d'ambiance, si on veut, tu sais, pendant que les gens prenaient leur café. Mais c'était ça a été ça, les premiers concerts des colocs, sous cette forme-là, si on veut. Euh, donc là, je passe quelques événements. Euh, rapidement, il y a Jimmy Bourgoin et Marc Derry. Donc Jimmy Bourgoin qui est un batteur, Marc Derry qui était un bassiste. Euh, eux, ils jouaient dans un groupe qui s'appelait The Next, qui est un, un groupe New Wave euh, qui, qui revenait de Londres. Là, Jimmy Bourgoin, il était en tournée là-bas. Jimmy s'est fait mal, s'est blessé, sont revenus. Euh, bref, euh, ils ont rencontré Louis Léger par des amis euh, communs et euh, ils ont dit bah ben, on va faire notre on va faire on va on va agrémenter notre groupe avec ça ce, avec ces deux ces deux gens-là et Louis Léger dans le fond s'est greffé à ça pour chanter donc au début début euh, Louis Léger pendant une courte période a été le chanteur des colloques, mais ça a vraiment pas duré longtemps et pas longtemps après ça Patrick euh, Esposito di Napoli l'harmoniciste a été rencontré donc ça a été grosso modo ça puis il y a eu quelques changements Louis est parti euh, donc euh, c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé Et il y a eu euh, mon oncle Serge Qui s'est greffé au groupe Mais ça nous amène au début des colloques Tels qu'on les connaît.
1: Ça fait il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par à l'avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu,
0: j'ai pas voulu. Ben oui, tassez-vous de là et de loin, et de loin, le plus gros succès populaire euh, des colloques. Là, il y en aurait vraiment trop à dire. Euh, J'essaie de garder l'émission courte, donc tu sais, je pense vraiment avoir retracé dans mon livre virtuellement tous les concerts que les colloques ont donnés. Euh, tu sais, on ne fera pas toute leur carrière. Je pense qu'elle elle a été très bien documentée aussi. Euh, donc, je vais essayer de résumer leur carrière, disons, en sept moments euh, qui sont peut-être un peu moins connus ou euh, avec lesquels je peux jeter des nouveaux éclairages. Donc, en sept dates. Première date que j'ai choisie, le 22 octobre 1990, ça a été la toute première critique publiée dans un média d'un concert d'écoloques. Ça a été dans la revue Continuum, qui est une revue à l'Université de Montréal. C'était dans le cadre d'une recension du Festival international de rock de Montréal. Les colocs avaient joué ce concert-là, et Sylvain Cormier, célèbre critique qui est aujourd'hui au Devoir, avait écrit que les colocs ont démontré avec panache la vitalité des formes originales du rock'n'roll. Donc, déjà, il y avait un, une rumeur favorable, on est là, on est trois ans avant la sortie du premier disque. Donc déjà, il y avait quelque chose qui se passait. Deuxième date, 17 mars 1992, c'est l'apparition des colocs au concours de C'est quoi? L'Empire des Futurs Stars. Euh, c'est un, un, un peu comme un de, euh, euh, les francs couvertes, mettons, un concours par élimination. Les gens votaient, le public votait après chaque soirée pour un gagnant qui passait en demi-finale jusqu'à ce qu'on ait un gagnant. Et euh, c'est Denis Grondin qui animait ça, un animateur de C'est quoi? Il m'a résumé ça en une phrase. « Quand les colocs sont arrivés... » Le monde s'est mis à danser sur les tables, et ce n'était pas une métaphore. Il y avait littéralement du monde qui sont montés sur leurs chaises puis ont commencé à, à danser dans le bar. Marie-Christine marie, euh, marie Blais, qui est une journaliste de la presse, qui était sur le jury à l'époque, m'a raconté avoir dit, tout de suite après la, la, la prestation des colloques, « On a nos gagnants ». Puis ça, c'était euh, trois minutes après qu'ils sont arrivés sur stage. Il n'y avait rien qui se faisait comme ça. Tout le monde bougeait, tout le monde dansait. Il y avait une folie sur ce stage-là. Puis n'oubliez euh, pas, là, les gens qui dansaient sur les tables, c'était pas nécessairement des gens qui connaissaient les colocs. Là. Il y avait déjà un petit fanbase qui existait, mais c'était principalement du monde qui ne les connaissait pas. Là. Puis en, en trois minutes, ils les ont mis dans leur poche dans l'arrière. C'était un run-de-marée. Ils ont complètement, ils ont tout déchiré cette soirée-là. Finalement, euh, par contre, ils n'ont pas gagné l'Empire des Futurs Stars parce que ça venait avec un contrat obligatoire. Il fallait signer un contrat. Et entre-temps, ils ont, ils ont tellement fait bonne impression que BMG, qui est une grosse maison de, de, de disques, euh, les a approchés pour signer un contrat. Donc, ils ont décidé de quitter le concours pour plutôt aller directement avec la maison de disques. Il était en demi-finale quand c'est arrivé. Euh, petite anecdote, qui a gagné, selon vous, euh, l'Empire des Futurs Stars en 92 suite au désistement des colocs? Personne ne le sait, c'était « Rude Luck ouais, » avec Locke Merville. Malaise. Alors, <rire> euh, OK, on passe à la prochaine date, 20 mai 1992. Pourquoi le 20 mai 1992? Première entrevue télévisée d'Eco Lock, et c'est vraiment un moment fantastique. C'est avec Marc Coiteux, qui est un VJ à Musique Plus à l'époque, c'est la journée de leur signature de contrat avec BMG. L'entrevue est complètement, est un peu surréelle honnêtement, à m'amener, André arrête de répondre à une question, puis il dit, ouais, excuse-moi, il faut que je dise quelque chose, il sort une, une, un feuillet de ses poches, puis il dit... J'invite tous les Québécois à venir manifester pour la souveraineté du Québec. Ils se m'ont à faire une espèce de gros pitch de vente pour une manif pour la souveraineté qui a eu lieu plus tard ce printemps-là. Euh, Mike Sawatsky, qui est le, le, le guitariste canadien anglophone euh, qui, euh, qui était rendu avec le groupe à ce moment-là, euh, qui avait remplacé Louis Léger, en fait. Euh, dit, euh, comme, <rire> commence à dire, I think all us Canadians should go. Ah, 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 oui, oui. Puis je me je suis pour l'indépendance, puis tout ça. Euh, tu c'est une entrevue un peu fofolle, Puis elle m'a amené aussi André euh, se met à chanter, Hey, j'ai une nouvelle chanson. Puis là, <rire> Marc Ateu, OK, ouais. Puis il part, il commence à faire du rythme avec sa voix, puis il commence à chanter Passe-moi la poque. » C'est une chanson qui était pas encore en disque, il n'y avait pas de disque, rien, il venait de la, il venait de la faire, tu sais. Fait que, puis aussi, tu sais, ils l'ont fait live, ça a été comme la première version de passe moi la peau qui a été enregistré, ça a été live à Musique Plus. Quand même intéressant. Euh, faut, faut les voir aussi, là. malheureusement, c'est un balado que je fais, mais il faut voir l'habillement des gars, ça sont ridicules, c'est vraiment habillé avec des, des bérets, puis euh, Dédé porte une, une chemise rouge avec des fleurs jaunes brodées que lui avait fait Nicole Bélanger il y a quelques années, c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment, vraiment original, puis ils ont vraiment accroché les gens comme ça. Donc ça a été comme leur première apparition, disons, publique. Donc, toute une entrevue. Euh, quatrième date, 30 octobre 1995, euh, c'est la date du référendum euh, perdant. Pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est que oui, euh, André, c'est sûr qu'il a été très triste quand le référendum a été perdant. Il est, il est souverainiste, André, toute sa vie, il a été souverainiste. Euh, c'est sûr que ça a été un choc pour lui, il s'attendait vraiment à une victoire. Cela dit, je trouve que ça a été nettement exagéré partout où je lis sur Wikipédia, même dans le film euh, Dédé à travers les brumes, on présente cet événement-là comme quelque chose de brutal chez lui, que cette défaite euh, électorale-là, référendaire, a été l'a jeté à terre. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Tout le monde qui était là cette soirée-là m'a dit, ouais, oui, André était, il était triste, là. faut pas, faut pas se leurrer, ça a été un choc. Mais après l'annonce du résultat, André il a remonté ce stage puis ils ont fait le show là. Je veux dire c'était pas euh, personne n'est retourné chez eux en pleurant ce soir-là. Ils ont quand même fait le spectacle. Puis c'est sûr que puis c'était c'était quand même la fête là. Puis dans les jours qui ont suivi, euh, il est, des, André n'est pas resté couché chez eux euh, euh, à pleurer là. Il y avait il y avait un spectacle puis ça a continué là. Tu sais, fait, oui tu sais, son son implication était réelle. Il s'est impliqué au, au sein des artistes pour la souveraineté des as. Notamment il y avait eu un concert je pense au centre au forum, en fait, à l'époque. Euh, il était très, très impliqué. Ce n'est pas pour diminuer son implication morale dans, dans, dans le combat pour la souveraineté, mais ça a vraiment pas été un élément que ça n'a pas déclenché comme de grosse tempête chez lui. Puis ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec sa fin, comme certaines personnes, je pense, euh, sont restées sous cette impression-là. Euh, je vais nommer aussi, j'ai pas la date exacte par contre, mais je vais nommer comme date la, le tournage du clip Dieu bon qui est un extrait, le, le seul extrait en fait à euh, y a Pourquoi je le, je le mets dans les moments marquants C'est qu'André a fait payer une taxe déguisée à BMG. En fait, ce qu'il a fait, c'est que BMG payait pour le clip, naturellement en tant que maison de disque. André a, a écrit, a, a dit, dans le fond, à la maison de disque, j'ai besoin absolument de je pense que c'est 50 figurants. On ne peut pas faire le clip si j'ai pas ça. Puis, j'ai aussi besoin de 15 000 de plus que le budget que vous m'aviez donné. Il est arrivé tel ou tel affaire. La maison de disques a dit oui. Puis, André, ce qu'il a fait, il a engagé 50 itinérants sans abri. Euh, il, leur a donné 100 il a redonné chacun 100 Il a dépensé, dans le fond, le 14 000 qui était supposément pour des, des, du stock technique et tout ça. Il a juste donné le cash aux itinérants puis il a dit, voilà, on fait le show. On enregistre le clip avec eux. Puis, il a vraiment décrit ça comme une... Puis, c'était sa propre maison de disques, là, by the way. Il a vraiment décrit ça comme étant « J'ai fait payer une taxe à une multinationale. J'ai redistribué de l'argent d'une riche compagnie à des gens qui en ont vraiment besoin, comme Robin Desbois. Puis Louise Arrel, qui est une ministre pékis à l'époque de la solidarité sociale, lui avait écrit une lettre pour dire « C'est vraiment gentil ce que vous avez fait là, de redonner espoir à les itinérants en les engageant pour un, un vidéoclip ». Il avait répondu une lettre épique, là, je la citerai pas au complet, elle fait comme quatre pages, mais André avait répondu quelque chose dans, dans les grandes lignes de « Excusez-moi, Madame Arrel, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement perdu espoir. Je ne les connais pas, ces gens-là. Tout ce que je constate, c'est qu'ils sont sans abri. Moi, je, 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 je crois en leur potentiel humain. Puis la seule et unique raison que j'ai fait ça, ce n'est pas par charité chrétienne, c'était pour faire payer une taxe à BMG. Ce que vous devriez faire en tant que ministre, vous devriez taxer les plus riches pour en redonner plus aux pauvres. J'ai fait votre travail. Maintenant, à vous de jouer. Euh, ma... C'était quand même très bold. Et à ma connaissance, Mme arel n'a pas répondu à cette, euh, <rire> cette rebuffade d'André. Donc, tu sais, ça montre vraiment quel genre de personne c'était. Avant-dernière date que j'ai choisie, 22 octobre 1998, publication de l'entrevue euh, fameuse entrevue d'André Fortin avec Laurent Saunier, qui était pour la sortie de « Dehors novembre », leur euh, dernier disque. Euh, ceux qui sont sortis après, ça compte pas. C'est une entrevue qui a été publiée euh, front page euh, du journal « Voir ». Et c'est l'entrevue, on en a parlé plus tôt, euh, dans laquelle il a parlé de son « burn-out » vécu au début des années 80. C'est notamment là qu'il dit euh, à Laurent Saunier dans l'entrevue, il dit, André dit, euh, si le docteur te demande si tu as envie de vivre quand tu vas à l'hôpital, ben réponds oui, parce que sinon, ils vont te garder sous observation pendant dix jours. J'ai même essayé de me sauver à m'amener, puis il y en a un qui, qui m'empêchait en disant Hey, essaye de se sauver! Euh, C'est vraiment une entrevue que tout le monde doit lire. Euh, C'est l'entrevue, disons, qui a ouvert la porte, la seule fois qu'il a ouvert la porte publiquement à ses problèmes de santé mentale. Il en a jamais vraiment reparlé, puis autour de lui, on n'osait pas vraiment aborder ce sujet-là. Donc, ça a été... Moi, c'est sûr qu'en tant que journaliste, ça a été crucial comme entrevue. Euh, quand j'ai rencontré Laurent Saunier, il était très conscient, là, était, ça faisait de l'importance que cette entrevue-là avait eu dans dans, dans dans la construction du personnage d'André, mais aussi dans la, dans la vérité d'André. Euh, C'était une des seules fois où les masques étaient tombés, si on veut, puis André était souvent clown en entrevue, on l'a vu avec le VJ de Musique Plus, tu sais, arrive un peu yeah, « yaya, yeah, je commence à faire, des, tu sais, je déclame des, des, des pamphlets politiques » et tout ça. À ce moment-là, il était très sérieux, il était très à son affaire, puis il en a parlé vraiment euh, sans phare. En même temps, il en a pas parlé énormément, il s'est pas étendu sur le sujet, puis euh, Laurent Saunier le dit dans, dans le texte que la porte s'est refermée assez rapidement. Euh, une petite anecdote aussi qui est drôle, c'est que dans le texte, euh, Laurent Saunier se demande, dans le fond écrit, Est-ce qu'un jour, on va reconnaître André comme un véritable auteur-compositeur? Euh, parce qu'à l'époque. Comme, comme je le dis, les colloques avaient vraiment une réputation de groupe de party. C'est sûr que leur premier disque, leur deuxième aussi, le de live, était très axé là-dessus, comparé au, à Dehors novembre. Et, euh, tu sais, y a, y a notamment à la disque, on dit que sa, Safia Nolin a fait scandale à la disque, là, mais les colocs ont vraiment fait scandale à la disque aussi. Euh, sont arrivés tout habillés, tout croches. Euh, là, je, je fais référence au, au gala de la disque en 93. Euh, Ils sont arrivés sur stage tout croches, la moitié était gelée. André dit sur scène, « Ah, oh, la moitié vont nous demander du spot après ça, nanana. Ça a vraiment fait un petit scandale, les, les lignes ouvertes euh, se pouvaient plus là, pendant deux trois jours à, après ça. Euh, fait que c'est ça, Safia Nolin n'a rien inventé. Euh, mais tout ça pour dire que cette image de party euh, collait vraiment à la peau des colocs Et c'est vraiment Laurent Ounier qui a dit à un moment donné, ça, ça a vraiment été le premier qui a dit, ben là, oui, ok, ils font le party, mais il y a des sales belles paroles, puis il y a vraiment des thèmes intéressants dans ces chansons-là. Écoutez-le aussi, faites pas juste danser, tu sais. Donc euh, vraiment une entrevue fascinante là, que je vous invite à lire. Et la dernière date importante pour les colloques, ben c'est les deux spectacles en euh, 98 et 99. Donc, je vais choisir le dernier, donc 11 juillet 99, spectacle au Festival d'été de Québec. C'est le spectacle qui est connu comme étant le dernier show. Ils en ont fait un DVD par la suite. Euh, dans les faits, c'est vraiment pas le dernier show des Colocs. Ils ont continué à faire leur tournée après ça. Puis, leur dernier vrai show des Colocs, ça a été aux îles Saint-Pierre et Miquelon, un territoire français dans le golfe du Saint-Laurent. Mais on revient au Festival de de Québec, le 11 juillet 99. C'est à ce moment-là qu'il a enregistré le répondeur. Et c'est euh, une des images qui est restée, dans le fond, à la mort d'André. Ça a été lui qui chante le répondeur, seul à la guitare. Il y avait une cigarette sur le haut de sa guitre dans son capot. Euh, puis Il a vraiment il a vraiment l'air euh, un peu décomposé là, quand il chante la chanson. Il a vraiment un regard très triste, très mélancolique. Euh, et ça, d'ailleurs, j'en ai parlé un peu tantôt, ça a été un spectacle. Euh, c'est considéré comme un spectacle important parce que c'est comme le dernier, mettons, en, en gros guillemets, euh, dernier spectacle d'envergure, disons, des colloques. Euh, mais on, on considère aussi que c'est euh, scéniquement, si on veut, le spectacle le plus réussi. C'était vraiment un très grand déploiement. Par contre, André André était très, très déçu de sa performance. Il trouvait que le son était pas bon. Il trouvait que le beat, on n'était pas sur le beat, que le, les musiciens n'étaient pas sur le beat, que rien marchait. Il était fâché contre ses dany, Il était fâché contre ses musiciens. Puis à la fin, le regard d'enterrement qu'a André, c'est pas tellement pour la chanson qu'il est en train de chanter, qui est une chanson triste de peine d'amour, mais c'est vraiment parce que il est. Euh, il est en crise, il est en tabarnak. Lui, il a l'impression d'avoir raté son spectacle, alors que tout le monde, aujourd'hui, le considère comme un de ses meilleurs spectacles. Puis, Je pense que ça ouvre une fenêtre aussi sur la psychologie d'André, tu sais, que cette espèce de perfectionnisme mal placé un peu, tu sais, qui, oui, le servait parfois, donc, euh, notamment, il était reconnu pour des spectacles qui étaient extravagants, qui étaient très, très bons et tout ça, donc, ça, ce, ce côté-là perfectionniste avait un avantage mais personnellement il y avait un désavantage parce que dès qu'il y avait un défaut dès qu'il se sentait pas bien dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas parfaitement ben il s'écroulait. Il était vraiment comme il devenait exécrable. Puis, faut dire aussi que dans les derniers mois, dans, les, dans disons dans les deux dernières années de sa vie, André était pas toujours super agréable comme personne, on va le dire comme ça. Il avait beaucoup de succès. Euh, il était vraiment adulé de plus en plus. Il était vraiment au sommet de sa popularité. Puis oui, ça l'a quand même un peu entamé. T'sais. Il a changé un peu de cercle d'amis. Il est devenu euh, un peu plus... Euh, disons, il en profitait quand même de son euh, de son euh, védétariat. Donc... Euh, alors, voilà pour ce spectacle-là. Euh, J'ai une, une anecdote aussi sur Le Répondeur, la chanson en tant que telle. La chanson s'appelait Mon Répondeur euh, à l'époque. Et la chanson qu'on connaît tous, la version qu'on entend tous, c'est euh, le démo, en fait. André a, a enregistré ce démo-là tout seul euh, à saint étienne de bolton la maison de campagne où ont été enregistré dehors novembre. Il l'a enregistré quand il était seul. Après ça, son ingénieur de soins est arrivé avec les musiciens ils ont essayé pendant comme toute une journée de refaire la, la chanson Mon répondeur. Ils ont décidé de changer le titre d'abord, ils ont dit que ça va être Le Répondeur. Mais ils ont changé. Ils ont chanté. La, André a chanté la chanson pendant toute une journée, puis il n'a jamais été capable de reproduire l'émotion qu'il y avait. Pourquoi? Ben. Quand il l'a chanté la première fois en démo, il sentait vraiment comme ça. Il n'était vraiment pas dans une bonne passe. Il était tout seul. Il était, ça a été très pénible, la, la, la création de « Dehors novembre », comme l'a montré le film euh, « Dédé à travers les brumes ». Ça, c'est très bien euh, dit. Euh, le film l'a très bien eu. Mais euh, quand euh, c'est ça, donc quand, quand son, son, ses ingénieurs sont son ingénieur de son est arrivé, puis quand les, les gars sont arrivés, pour, pour les musiciens sont arrivés, ben, c'était plus la fête, sais il était dans un meilleur mood, puis il n'était juste pas capable d'aller chercher cette émotion-là. Ils ont juste carrément décidé de mettre le démo sur l'album. Et ce qu'on entend aujourd'hui, la chanson Le Répondeur que tout le monde connaît, c'est une version démo enregistrée tout seul par André. Il n'y a pratiquement pas de mix qui a été fait là-dessus. Ça a été livré à Aziz. je pense que c'est clair le bon choix qui a été fait là-dessus. Euh, ça a été la même chose un peu pour tout seul, ben, pas tout à fait la même chose, mais pour la chanson tout seul. Dans la création, il l'a chanté comme en sautant. Tu sais, quand on entend la chanson tout seul, on, on, on entend un peu l'essoufflement dans la voix d'André. Portez attention un peu. Là. Il y a vraiment comme on voit qu'il est au bout de son souffle. Il est toujours, il finit ses phrases, puis, Oh, il en restait pas gros là, tu sais, dans ses poumons. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il chantait en dansant. Il était comme... Tu sais, c'est une chanson très intense. Le gars se garoche partout. Il tourne la tête. Tu sais, il y a, a comme une folie dans cette chanson-là. ben il la vivait pendant qu'il l'enregistrait, tu sais. Puis il a vraiment enregistré l'album au complet comme ça. Donc, euh, je trouvais ça très important quand même comme... comme euh, comme moment. Donc euh, donc voilà, euh, ça fait le tour de mes sept dates d'écologue. Je, je suis conscient qu'on a <rire> vraiment skippé des longues portions, mais euh, je, je trouvais que c'était les sept moments qui étaient très, très importants euh, pour bien comprendre qui était le personnage public d'André Fortin. Ouais, c'est au moins qui est une de mes très très bonnes chansons aussi d'Écoloc que j'aime vraiment beaucoup. Hey, j'ai oublié de vous dire tantôt, euh, on a parlé de juste une petite nuit », quand j'ai fait jouer un extrait de juste une petite nuit » quand on a parlé de, de ses amours, euh, euh, anecdote très révélatrice aussi. Là, euh, je viens de parler de, de tout seul, l'enregistrement de tout seul et du répondeur pour juste une petite minute quand il l'a enregistré euh, à la fin de la take. Euh, qui a été gardé, au final, il s'est il il mis à pleurer, il y a, a comme éclatant sanglot. c'était peut-être pas des grosses, grosses larmes, mais il y a vraiment comme une, des larmes qui ont coulé, puis ça, il y avait vraiment un trémolo là, dans la voix, puis euh, l'ingénieur de son, c'est dommage, j'ai pas son nom, mais euh, en tout cas, euh, son ingénieur de son lui a dit, euh, on devrait garder les pleurs, on devrait les laisser, la chanson devrait se terminer comme ça, puis André a jamais voulu, mais... Euh, tu sais, on entend dans la voix qui se casse un peu à la fin de la chanson quand on entend juste une petite nuit c'est réel, c'est pas simulé, c'est vraiment lui qui est sur le bord, puis qui se retient de pas pleurer, puis on a vraiment passé proche à voir les pleurs d'André à la fin mais c'est juste pour montrer à quel point il était vraiment dans ses chansons, là. quand je dis qu'il était perfectionniste, c'est pas une figure de style là. il voulait vivre ses chansons, il voulait vraiment, c'était un, un grand sensible bien entendu il voulait vraiment transmettre cette émotion là, t'sais. par contre il y avait quand même une certaine pudeur, hein, parce qu'on on rappelle il a refusé que les pleurs se retrouvent sur le disque, mais c'est quand même quelque chose moi je connais pas beaucoup, j'ai rencontré beaucoup d'artistes pour des enregistrements comme ça. Puis, souvent, c'est très froid, c'est très professionnel, on reprend les chansons 40 fois, on fait, des, on fait des takes juste pour le bridge, on double nos voix, tout ça. T'sais, lui, c'était vraiment pas sa façon d'enregistrer. C'était vraiment plus... Euh Direct si on veut charnel. Euh, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette émission spéciale. Je vois que j'ai nettement dépassé mon objectif d'une heure, mais bon, c'est la vie. <rire> euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires, suggestions sur la page Facebook. Dites-nous, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez aimé ça, un épisode solo comme ça Peut-être qu'on va pouvoir le refaire éventuellement. Euh, revenez nous la semaine prochaine. Je vais être avec Charles Éric et Pascal pour un nouvel épisode de Musique en fût. On va se laisser avec le premier, premier succès des colloques, euh, un extrait de la chanson Julie. Salut tout le monde, bonne semaine.
1: Ah bon, avant de